0: Протяженность автомобильных дорог в США 6,7 миллионов километров, а в России полтора.
1: Почему мне, чтобы попасть на Камчатку, необходимо лететь в Москву?
2: Любой уважающий себя московский инженер мог позавтракать в Свердловске, а пообедать в Москве.
0: Привет, это подкаст «Есть вопрос», и сегодня, когда у нас все границы закрыты, мы собрались поговорить про транспорт, который у нас есть в России. Говорить о транспорте мы сегодня будем с самыми лучшими экспертами школьных проектов, которые приехали в Петербург из других городов. Ваня у нас приехала из Челябинска, привет, Ваня.
2: Да, всем привет, это я, я действительно приехал из Челябинска, правда, довольно давно, лет семь назад, но тем не менее. Как
0: и сейчас Катя, помню. Катя из Перми приехала в Петербург. Привет, Катя.
1: Всем привет. Я приехала из Перми не так давно.
0: Я Дима. Я приехал сам из Республики Коми в далеком 2007 году в Петербург и с тех пор часто как бы ну езжу к себе на родину, поэтому опыт российского транспорта у меня есть. Мы напоминаем, что все наши выпуски вы можете слушать в iTunes, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, мы все читаем, и нам приятно, когда этих отзывов много.
2: Я сразу бы хотел начать с вопроса. Да? Задам вам, ребят, Вот э, самый очевидный, мне кажется, вопрос, который можно придумать вообще про транспорт. Вот вы как считаете, общественный городской транспорт, которым мы каждый день пользуемся, метро, автобусы, трамваи, что там еще есть, что-то еще есть, электробусы, я не знаю, если кто-то в Москве живет, вот он должен быть частным или государственным? Он должен принадлежать, если мы говорим про Петербург, он должен принадлежать Петербургу? Или это могут быть частные маршрутки, автобусы, уазики там какие-то, я не знаю, которые рассекают, пазики пазики, правильно они называются, по Вот. Вот как думаете?
0: Слушай, ну тут у меня двоякое, с одной стороны, впечатление по поводу транспорта, потому что если мы отдадим частникам, то... Участники будут ездить по тем маршрутам, которые пользуются спросом, исключительно в тот момент, когда он пользуется спросом. Допустим, была история... Ну, у меня знакомая живет, собственно, в Буграх. Ну, получается, Ленобласть, которая, ну, рядышком с проспектом просвещения в Петербурге находится. И получалось так, что после 10, по-моему, или 11 вечера у них, собственно ни одна маршрутка не ездила у них ездил только вот социальный государственный автобус и поэтому ну, как бы получится так что у нас какие то люди просто ну, будут вынуждены ходить пешком потому что они слишком далеко живут и, или их там мало живет
1: мне кажется что в любом случае транспорт должен быть субсидированным с одной стороны частный транспорт хорош тем что возможно будет какая-то конкуренция и будет стимул развивать этот транспорт. С другой стороны, вот, к примеру, в Перми, я, насколько знаю, частные перевозчики, и они просто делят между собой какие-то маршруты и по ним пускают автобусы. И нельзя сказать, что там это очень хорошо сказалось на развитии транспорта.
2: Мне вот эта история всегда... Было два таких момента, которые уравновешивают как-то друг друга Я сам для себя до конца не разобрался пока, что из этого лучше С одной стороны, частники, всякие маршруточники, они, поскольку им надо делать бизнес, они всегда гораздо лучше понимают, какой маршрут востребован откуда, куда надо ездить. Государство никогда не будет так эффективно в планировании своих маршрутов, потому что государство неодержимо тем, чтобы заработать деньги. Ну, в хорошем смысле, да, честно заработать деньги. А люди, которые владеют там своими автобусами, им надо извлечь максимум из них. И они будут смотреть, где есть потребность у людей ездить. Будут перестраивать свои маршруты Ориентируясь на эту потребность Но, с другой стороны, я, например, был искренне рад Когда с Невского проспекта убрали эти ужасные пазики Потому что частный транспорт, может быть, это проблема исключительно России Хотя не думаю, что исключительно Но, тем не менее, у нас частный транспорт выглядит ужасно убого Он, как Катя сказала уже, он действительно какой-то грязный, дряхлый, непонятно как ездит на последнем издыхании. И в этом смысле, конечно, городской транспорт, он тоже не идеальный, но он выглядит гораздо лучше. По крайней мере, таких раздолбанных автобусов городских в Петербурге я никогда не видел. А вот ужасные пазики, которые могут в том числе сломаться по дороге, куда-нибудь на полпути в Ленобласть, вот такое бывало. Поэтому вот я, для, я сам для себя не решил на самом деле вот эту проблему. Ну вот, а, раз уж там а,
0: стал про Ленобласть говорить. А, Ваня, ты в чем на чем в Челябинск ездишь обычно, если вдруг едешь?
2: Ой, а, раньше я был любителем поезда. Я ездил на поезде. Поезд до Челябинска едет ровно 46 часов из Петербурга можно даже чуть больше ехать если это по другой ветке там есть две ветки основные по которым можно добраться до челябинска вот. а раньше я как бы предпочитал поезд не знаю почему наверное, наверное у меня есть такой романтический ответ наверное мне просто такая поездная романтика нравилась потому что ну, в этом есть особый какой то такой русский флер когда ты садишься с людьми В один поезд, и вам ехать там не 2 часа, не 3 часа, а двое суток вместе находиться. Вы как-то все равно знакомитесь, общаетесь, делитесь едой, историями потом делитесь, дружите. Самый лучший коньяк в своей жизни я попробовал в поезде. Там пиво один первый раз практически, меня тоже угостили в поезде, там какие-то угощения нестандартные. Я однажды ехал на поезде Махачкала-Санкт-Петербург, у меня столько впечатлений за всю мою поездку не было, как именно вот за этот промежуток, который я в поезде провел. Ну а какое самое яркое впечатление у тебя было? Я ехал с замечательным чуваком, просто невероятным. Я сел, зашел в свое купе, и там внутри купе была молодая девушка русская и парень, дагестанец, вот, Он сидел, значит, как раз пил коньяк свой У него был ящик коньяка с собой на всю дорогу Ему, очевидно, было скучно Ему нечем было заняться в этом поезде А женщина ехала с собакой Поэтому вот до того момента, пока я зашел в купе Он играл с собакой Что ужасно не нравилось женщине Но, тем не менее, он просто докапывался до маленькой псины И там обзывал ее по-всякому и смеялся над ней вот. А потом я появился, он решил типа уже со мной общаться. Видимо, со мной веселее было, чем с маленькой собакой. Вот. И он рассказал историю своей жизни, чем он занимается. Для меня это было, ну, что-то вообще неописуемое. Человек зарабатывает собачьими боями. Выиграл на тот момент э, самовар золотой, значит, на собачий бой вывел своего Алабая. И там соперник вывел свою собаку И вот его ставка была Он поставил, значит, Ладу Приору свою не шучу, не шучу, это не стереотип В смысле какой-то Он реально рассказывал, что у него есть Лада Приора И это была его ставка А чувак, значит, другой стороны Поставил золотой самовар То есть машина и самовар Вот были ставки И, значит, его Лобай выиграл ну, надеюсь, там уж не до смерти они дерутся, эти собаки. Вот. И он забрал золотой самовар, был ужасно счастлив. Говорил, что вот у него, значит, дома теперь стоит золотой самовар. Вот. Ехал служить куда-то, то ли в Росгвардию, то ли в ОМОН, куда-то устраивал. У меня
0: такое ощущение, что у него эти бои были не в Дагестане, а в какой-нибудь Туле которая известна своими самоварами.
2: Ну там вот одно тоже из таких самых интересных впечатлений, это скорее такое самое смешное, да, что было для меня запомнилось, хотя, конечно, я против собачьих боев, это, да, очевидно, какая-то дикость и, 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 и дичь, и никто не должен заниматься собачьими боями, но тем не менее. Но для меня был абсолютно культурный шок, когда мы вот с Камилем с этим разговаривали. И там зашла речь про религию Ну, я, в общем, начал ему Говорить, что Он как бы говорил, что он правоверный А я ему говорил, что ты Тогда не можешь пить коньяк Если ты правоверный Вот, мы по этому поводу Долго разговаривали, и в какой-то момент Он спрашивает, ну, говорит Какая там у вас вот эта вот ваша главная книга Я не понимал О чем речь идет Он говорит, ну, у вас там тара Или что? Я говорю, ты, типа, Библию имеешь в виду? Он говорит, ну да, да, Библия. Просто как человек, который живет в Российской Федерации в одной стране со мной, да, ну, это не в плане, что он там какой-то, типа, неумный или что-то такое, нет, просто насколько он воспитывался в другой совершенно культурной среде, что он даже не знает, ну, Ему как бы все равно, да, какая у христиан главная книга, он ее путает там с аудейской главной книгой, ему в общем-то не важно. Вот. Но Коран он там знает. То есть для меня это было как бы совершенно удивительно.
0: Ну, Россия большая страна, по которой мы очень медленно ездим. Вот, Кать, а когда ты жила в Перми, на чем и куда ты больше всего ездила?
1: Мой самый частый маршрут был э, в деревню к папе, вот. и, э, кстати говоря, если э, делать акцент на транспорте, э, там с транспортом очень-очень плохо. К примеру, сейчас э, до этой деревни из Перми э, ходит, по-моему, автобус раз в сутки. При том, что это достаточно крупная деревня, село. В одном районе недалеко от этой деревни есть еще более мелкие деревни, и до них автобуса вообще не ходит. То есть, э, я не знаю, годы с 2010-го, наверное, эти деревни абсолютно отрезаны от мира, и нет никакой связи, только если вызывать такси или э, договариваться с кем-то, что... Допустим, вот завтра в 7 утра мы едем там, в поликлинику или там, еще куда-то То есть, То Собственно, так они и ездят сейчас А раньше там был э, перевозчик, но э, как-то так случилось, что он разорился И теперь там автобусы э, не ходят
2: На, на секунду хотел э, тоже поделиться своим впечатлением одним Я несколько раз был в Псковской области, в Гдовском районе Псковской области Несмотря на близость, которая измеряется десятками буквально километров до эстонской границы, там есть реально глухие деревни, до которых не добирается общественный транспорт. И там дело в том, что в некоторых из этих деревень нет магазинов даже. То есть людям просто негде купить еды, и туда раз в неделю приезжает маршрутка с едой. Такой типа магазин на колесах, который объезжает все эти деревни и привозит, там чаще всего пенсионеры живут, вот привозит туда какие-то продукты первой необходимости и продает их, это такой типа социальный проект. Но вот сам факт, что у нас есть какие-то места в стране, откуда не доезжает общественный транспорт, населенные места, где люди живут, это, конечно, да, с одной стороны интересно, с другой стороны, наверное, так быть не должно. А почему вообще такое может быть, как вам кажется? Почему у нас
0: есть вообще такие места?
1: Мне кажется, что э, это как-то связано с оптимизацией, которая у нас произошла и коснулась всех сфер. То есть, э, если обратиться вот к деревне, в которой живет мой отец, да там раньше была больница, э, в некоторых местах были школы, сейчас там нет школ, убрали больницу. То есть э, больница теперь есть в более крупном населенном пункте, до которого еще нужно добраться. И, соответственно, вместе с этим э, куда-то делся транспорт. То есть, вот это вот транспортное э, связующее звено. Это очень очень странный, очень вот э, животрепещущий вопрос, мне кажется, какую бы сферу мы сегодня не обсуждали, э, мы бы затронули вопрос оптимизации и для чего она нужна вообще-то, в принципе.
0: Ну, у нас вообще получается проблема, что мы оптимизацию делаем просто ради оптимизации, я просто... Посмотрел цифры, какие вообще в странах сопоставимы с нами есть, допустим, протяженность автомобильных дорог. В США 6,7 миллионов километров, 108 тысяч из них автомагистрали. В Индии там 5,6, в Китае 4,8, а в России 1,5. А в Китае, соответственно, 142 тысячи автомагистралей, в США 108 тысяч автомагистралей, в России 1442 километра. Железные дороги. В США 257 тысяч километров. Ну, понятно, что они там не сильно используются. В Китае 124 тысячи километров. Из них как бы электрифицировано 80 тысяч. а В России 85 тысяч километров. Ну, тоже с электрификацией. Там примерно половина у нас электрифицирована. Но если пойдем именно в перевозке В Китае скоростных железных дорог 37 тысяч километров. А во Франции 3000 в Испании 6, в Германии 3,
2: в Японии 3, в России 0. А, а, но у нас не считается, да, как бы Сапсан, он не по скоростной железной? Сапсан, он идет по обычной дороге,
0: то есть у нас выделенных таких, таких вот типа японских там Синкайсенов или китайских вот этих вот дорог у нас, ну, нету. То есть как мы,
2: что мы вообще собираемся делать? У нас же только планируют, да, построить высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой первую как-то. У нас ее вообще
0: непонятно, какую у нас сейчас высокоскоростную магистраль будут строить, потому что у нас же в планах есть и Петербург-Москва, у нас есть в планах Москва-Казань, и у нас есть в планах Челябинск-Екатеринбург. Москва-Нижний Новгород, она будет частью вот этой Казанской, и как-то я не особо... Я не особо верю, что, в
2: принципе, мы что-то из этого всего построим. Ну, посмотрим. Но, ну, кстати, у меня вот появилась мысль, когда ты сказал про дороги. Я не уверен, мне это скорее такая гипотеза, но мне кажется, что тут. Очень важную роль играет просто такая историческая традиция, исторические обстоятельства, поскольку в Соединенных Штатах там изначально все заточено на дороге Но в Соединенных Штатах это, по-моему, абсолютно всем известный факт, что если ты живешь не в огромном городе, не в Нью-Йорке, а где-то в более мелком городе, если у тебя нет машины то вообще как ты живешь? то есть Там у каждого человека обязательно должна быть машина. Поэтому там школьники, в том числе, с 16 лет могут водить. там Пиво пить с 21, а водить можно с 16, потому что это просто необходимость. Я вам все заточено на автомобиле. И я думаю, что это связано с тем, что автомобили у граждан Соединенных Штатов стали появляться довольно рано. В то же время, как э, в Советском Союзе иметь автомобиль было большой роскошью. Зачем строить гигантское количество дорог... Если у людей нет автомобилей Они никем не будут использоваться Испортятся да, эти дороги И будут заброшены потом выкинутые деньги Я думаю, что это в какой-то примерно такой э, Логике Происходило Потому что как бы ну, Работникам номенклатуры Им не надо ездить по деревням А у других людей нет машин Тогда зачем строить эти дороги Пусть там какая-нибудь земляная будет Лошади пройдут Ну и этого достаточно
0: не, просто продолжая дальше эту статистику, возьмем там как бы, ну, США 13,5 тысяч аэропортов, Бразилия Бразилии 4 тысячи аэропортов, Канада там 1400, Россия 240. То есть, если как бы брать три э, основных, направления, ну, по которым можно развивать пассажирские перевозки, это автомобили, либо там высокоскор... ну то есть либо автомобильные, автобусные перевозки, либо высокоскоростные железные дороги, либо аэропорты. В итоге получается, что у нас ничего из этого как бы ну на какого-то Отдельного нету. Вот в США, Вань, ты правильно говорил, что там, да, автомобили с 16 лет можно вводить, но в США как бы два основных направления это автомобили и самолеты. В Китае, если ну, просто смотреть на цифры, в Китае это автомобили и
2: поезда. А у нас в России что вообще, как бы, ну, на ваш взгляд, перспективнее? У нас маршрутки. У нас маршрутки это самый главный способ передвижения по всей стране. Не, ну
0: если дорог нету, почему ты поедешь по
2: бездорожье?
1: Мне кажется, что в России нет концепции развития транспорта. То есть, то, что Дима перечислил статистику... Я задумалась над тем, что некоторое время назад, допустим, когда моя мама была молодая, она рассказывала, что, например, она жила в Березняках, и она в Перм добиралась на самолете, потому что в Березняках был аэродром. Во многих городах были аэропорты, и можно было на самолете добраться достаточно быстро и достаточно недорого. Однако, опять же, произошла какая-то оптимизация, в итоге все эти аэропорты позакрывали. И как бы, и поэтому мы имеем такую статистику, имеем то, что имеем.
2: А я, кстати, тут вспомнил как раз вот к нашей к разговору про советский транспорт, про то, что Катя рассказала, что можно было на самолете слетать в Пермь. Это же, знаете, есть такая известная байка, которую часто рассказывают люди, сильно ностальгирующие по Советскому Союзу, что якобы любой уважающий себя московский инженер мог позавтракать в Свердловске, а пообедать в Москве. Ну.
0: Советский Союз активно развивал, ну, не сколько активно развивал, а просто развивал авиатранспорт, потому что со всеми этими стройками социалистическими Просто по по всей стране были разбросаны эти там рабочие поселки, какие-то маленькие города, и проще было там аэродромную полосу раскатить, чем дорогу там даже обычную прокладывать.
2: Какая сумма минимальная была, на которую вы покупали билет на самолет? То есть, насколько мало вы платили за перелет, вот самое минимальное?
1: Этой зимой я слетала в Лондон за 10 евро.
2: Вот. Я просто про себя тоже хотел сказать. Я летал несколько раз за 10 евро по Европе, между там Миланом и островом Корфу. Далеко не самое востребованное направление. Более того, у меня дедушка из Германии летал за 1 евро из Германии в Москву. Прилетал, там тоже какая-то акция была. вот. Но... Мне кажется, то, что у нас есть только один лоукостер, это большая проблема, потому что они должны конкурировать между собой, и тогда появятся действительно дешевые билеты, и тогда самолет, он вытеснит нафиг все РЖД, а... Когда это происходит на честном рынке, когда это происходит просто с учетом того, что появляются более крутые технологии, а самолет, очевидно, более крутая технология, чем поезд, то я считаю, что это закономерно. Ну, пусть ЖД-перевозки останутся там только грузовыми. Все люди будут нормально летать на самолетах, не будут тратить кучу времени. И поезда вот останутся там, пусть уголь таскают на себе. А люди будут летать на самолетах. Я считаю, что это будет вообще отлично, чтобы у нас было много... Аэропортов комфортных в стране А не так, что у нас есть один аэропорт Там в крае И ты туда прилетаешь а оттуда должен уже разъезжаться По своим там городам, куда тебе надо Я вот, кстати, тоже хотел поделиться Историей Вы когда-нибудь пользовались самолетом-маршруткой? Я столкнулся с этим Один раз всего лишь Я выбирал рейс до Челябинска И увидел какую-то совершенно Неизвестную мне авиакомпанию Я про нее даже не слышал никогда раньше вот. Смотрю, нормальная цена, не то чтобы очень дешево, но нормальная, ниже там, чем но ниже, чем у конкурентов. Я подумал, ну хорошо. Значит, взял билет, смотрю, странно, лететь до Челябинска Два часа надо. Там написано, что самолет будет лететь 6 часов. Я думаю, ну, наверное, это какой-то тихий самолет просто. Раз билет недорогой, наверное, просто не очень быстрый самолет летит в три раза дольше. Я, как бы, не настолько тупой, чтобы в это реально поверить, но я решил, что ладно, как бы какая у меня разница, может, ошибка какая-то. Вот Я приехал в аэропорт, в Пулково, нашел свой выход, рейс до Челябинска, нигде никаких пометок, уточнений, ничего нету на. Табло написано Челябинск. Я сел, значит, включил наушники и уснул. Вот. И проснулся уже, когда самолет снижался. А это было начало июня. Примерно вот как раз год назад. Самолет, значит, снижается. Я достаю наушники, просыпаюсь, смотрю в окно, а там снег лежит. И пилот корабля говорит, что температура за бортом минус 6 градусов. Начало июня. Вот. Самое интересное дальше. Он говорит, мы приземляемся в аэропорту на Я как бы слышал о том, что такой город существует, но никогда бы не хотел узнать, где он конкретно находится. Мы сели, я совершенно не понимаю, что происходит, а люди начинают выходить из самолета и расходятся там куда-то, садятся. Снег за окном, метель, и там я когда даже из окна смотрел, на Риэнмара находится вместе, там нет дорог. Там нет дорог как класса вообще. Там есть дороги внутри города, а из города дороги нету никакой. Ну, по крайней мере, я ее не видел самолета. Просто какая-то заснеженная пустыня. Вот. Я в Гугле нашел, просто где находится Нарьенмар. У нас приличный подкаст, тут не выражается. Ну, значит, я очень сильно удивился. Потому что это в противоположной стороне от Челябинска просто. То есть, это, ну, как бы это вообще не туда я улетел. И только потом я узнал, когда я выходил в Наринмаре и думал, что, наверное, умру в этом городе, потому что из него нет никаких дорог. Я увидел случайно свою знакомую из Челябинска, которая летела, как со мной этим же рейсом. У нее были примерно такие же глаза, как у меня. Мы начали выяснять, что произошло. И выяснилось, что вот это самолет-маршрутка. Он не набрал а, нужного количества людей до Челябинска, зато набрал нужное количество людей до Наринмара. Потому что в этот, это маленький город, туда рейсы, как бы, там нет постоянных рейсов. Туда, вот, видимо, как наберется какое-то энное количество людей, так запускают. И вот эта авиакомпания взяла как бы, на себя типа, выполнение сразу двух рейсов. И вот она сначала летела в Нарьенмар. Потом мы там что-то пару часов в каком-то сарае деревянном, который они называют аэропортом, просидели, залезли обратно в самолет. И уже нас человек 10 было во всем самолете. Мы полетели в Челябинск. Прилетели в Челябинск. Мне было абсолютно дико все это видеть, понимать, что я побывал там, где я вообще не собирался побывать никакой в жизни. Но, с другой стороны, это как бы интересный опыт, и я думаю, людям, которым надо было попасть на Рейнмар, они, наверное, рады были тому, что у них есть такая возможность.
0: Ну, это опять же, знаешь, к тому, что у нас э, все, э, если просто брать вообще количество пассажиров, которые есть в наших аэропортах... У нас получается так, что у нас, ну, понятно, самый загруженный авиаузел это Москва, Шереметьево, Домодедово, Внуково, три самых крупных аэропорта в стране, потом у нас идет Петербург, а потом у нас идут э, три аэропорта Краснодарского края, собственно, ну, понятно, что Сочи идет, и, ну, плюс там скоро догоняет Краснодар, и, ну, небольшой аэропорт в Анапе, А все остальное у нас, если брать это ну, города-миллионники, там Нижний Новгород, Екатеринбург, то ну, получается так, что у нас народ летает просто либо постоянно через Москву, либо исключительно в города-миллионники. Ну, даже больше получается так, что у нас народ летает через Москву в города-миллионники. Вот у меня даже, ну вот, я из республики Коми, и, допустим, чтобы полететь на тот же самый, там, не знаю, Байкал или там в Новосибирск, еще куда-то, нужно сначала прилететь в Москву, то есть, получается, ты сначала летишь на запад, а потом ты летишь на восток, в то же самое время, то есть, как вообще, ну, то есть, получается, у нас вот этими транспортными хабами, условно говоря, являются, собственно, Москва и Санкт-Петербург, а где бы Что еще сделать?
2: Напомню невероятно смешную новость, которую прочитал месяца два, наверное, может, три назад. Короче, в Сибири мужики, то ли они там лес валили, то ли что, короче, они куда-то пошли без паспортов. У одного был паспорт, а у двух не было. И, значит, там охранная служба облетала все на вертолете, увидела их, приземлилась. Они узнали, что эти чуваки, мужики, значит, без паспортов и их надо было в райцентр доставить, чтобы выяснить, как бы установить их личность. Вот. В итоге их на вертолете увезли в райцентр, а установили там, что там что вот у них как это там, 500 рублей им какой-то штраф там выписали, а вернуться обратно им никто не предложил. Потому ну, вертолета у них своего нет. И в итоге они каждый потратили больше 100 тысяч рублей, потому что им пришлось, чтобы из рай-центра добраться до своего вот этого поселения, где там они занимались какими-то своими делами, им пришлось лететь в Москву оттуда, через всю страну. Потом из Москвы лететь в другой город, который там поблизости находится. А между ними нет сообщения. Между двумя городами, которые там находятся недалеко, они никак не связаны. Они связаны оба только с Москвой. Короче, они вернулись туда через несколько месяцев, потратив кучу денег, потому что вышли без паспорта. Вот, мне кажется, эта история об этом, что да, у нас действительно есть такое.
0: Ну, будь вы там, не знаю, министрами транспорта, где бы вы сделали эти хабы в России?
2: Ну вот, э, ты знаешь, есть, э, как в Соединенных Штатах есть Илон Маск. Так, в Европе есть э, свой чокнутый сумасшедший гений. Я сейчас, к сожалению, не вспомню, как его зовут. У него есть проект в каком-то 2025 или 2030 году э, объединить аэропорт Хельсинки, аэропорт Таллина и Пулково, проложить между ними вот как раз-таки высокоскоростную магистраль. Так, чтобы из Хельсинки в Таллин можно было за 20 минут под э, э, Финским заливом проехать. от Хельсинки до Петербурга за час на вот этой суперскоростной штуке. И он говорит, что если эти три аэропорта объединить в один хаб, который будет связан э, вот этими узлами, то это будет э, такой пересадочный пункт из Европы в Азию, то есть это будет такой настоящий, не знаю, типа как э, шелковый путь, короче, какой-то, что все люди, которые летят э, там, из Китая в Италию, из Германии, в Индию, из Юго-Восточной Азии, в Западную Европу, они все будут кучковаться в этом хабе, потому что он очень удобен для того, чтобы приземлился, полетел дальше, приземлился, полетел дальше, приземлился в Таллине, через 20 минут ты в Хельсинки полетел там, куда тебе надо, в Скандинавию. Приземлился в Хельсинки, через час в Петербурге, полетел там в Китай, куда тебе надо. Это, ну, мне кажется, за этим будущее, конечно. Ну,
0: я, знаешь, Ваня, в этой истории больше верю, что у нас таким транспортным хабом станет не вот этот узел Таллин, хельсинки санкт петербург В связи с нашими не очень хорошими отношениями там, с Евросоюзом и соседними странами, я почему-то больше верю там, в узел Челябинский-Екатеринбург.
2: А в Челябинске не нужен аэропорт. Я тебе могу очень много рассказать про Челябин. Челябинске просто не нужен аэропорт, потому что он есть в Екатеринбурге. Все люди, которые живут в Челябинске, привыкли летать из Екатеринбурга. Ну да, то есть, как бы ну, Екатеринбург он
0: гораздо проще, потому что ну ближе к центру страны все-таки находится.
1: Мне все-таки кажется, что Екатеринбург и так является достаточно крупным транспортным центром. Я бы делала ставку, ну, к примеру, на Новосибирск. Некоторое время назад у меня была мечта слетать на Камчатку, и я столкнулась с одной, но очень большой финансовой проблемой. Билеты на Камчатку только через Москву, и стоят примерно 30 тысяч в одну сторону.
0: Катя, ты очень хорошо смотрела билеты на Камчатку, потому что когда я последний раз смотрел билеты на соседний Сахалин, они были 120 тысяч в один конец.
1: Вот. И меня на тот момент смутило, почему мне, чтобы попасть на Камчатку, необходимо лететь в Москву, ведь если бы я летела откуда-то из из какой-то другой точки, это было бы гораздо логичнее и ближе, и дешевле, вероятнее всего. Но с точки зрения разговора о самолетах и о развитии воздушного транспорта, у меня возник такой вопрос, а что делать с экологией? Самолет, конечно, сейчас набирает обороты и очень популярен, он очень удобный, он занимает меньше времени, чем поезд или автобус, но при этом он на сегодняшний день самый самый неэкологичный вид транспорта. К примеру, Грета Тунберг отказалась летать на самолетах, потому что они загрязняют окружающую среду.
2: Не знаю, мне кажется, тут надо... Это сравнить еще. Вот, допустим, самолет там перевозит, ну, большой какой-нибудь, возьмем, там 350 человек. Если бы эти люди, все 350 человек, воспользовались бы, например, своими автомобилями и поехали бы в такое путешествие, ну я более чем уверен, что они бы загрязнили атмосферу гораздо больше, чем один самолет. Или если бы каждый из них, там, не знаю, ну, на каком-то другом виде транспорта поехал, они бы тоже загрязняли. Как бы понятно, что самолет он большой, он сильно загрязняет, но он перевозит очень много людей. Так я думаю, ну, наверное, со временем, как и автомобили, они же тоже были когда-то очень загрязняющими, сейчас не такие, придумали новые двигатели, придумали новые стандарты. В Европе автомобили, вот, например, не, не так сильно выбрасывают, но ну, там, по крайней мере, выхлопными газами не воняет так вот, наверное, мы тоже когда-то к этому придем, а потом дело дойдет и до самолетов. Ну, на этом позитивной ноте давайте закончим нашу сегодняшнюю
0: беседу. Спасибо, что нас дослушали до конца в этом выпуске. У нас был Дима, который приехал в Петербург из Республики Коми и всю жизнь ездил на поезде. У нас был Ваня из Челябинска, и у нас была Катя из Перми. Всем спасибо, пишите... Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы, мы обязательно все читаем. Слушайте нас также на других платформах, мы есть в iTunes, Яндекс Музыки и ВКонтакте, где у нас есть группа. Всем пока!
1: Всем пока! Пока-пока!
2: 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La, La 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 la.